0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich Guck, es ist samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch Oh Mann Ich glaube, das ist wirklich der schlimmste Start den wir seit langem Recorded Ich hab habe das Gefühl, ich will einfach nochmal von vorne anfangen. Nee, das ist mir die Zeit nicht wert. Wir müssen das den Leuten zu lassen. <lacht> ich wiederhole hier nicht die Hälfte von dem, was wir jetzt auch schon gelabert haben. Ich werde auch nicht nochmal den Audiosong eingehen. Wir schreiben rein, Intro 20 Minuten oder sowas. Kann man skippen, wenn man keinen Bock hat. Ja, Aber ey, Digga, also, naja, ich, ich, ich sag dazu nichts. Ich sage dazu schon äh, nichts äh, weiter. Äh, äh. verstehe ähm, jetzt die
0: Aufregung nicht so darum, verschiedene... <lacht> Äh, Medien mal zu nutzen, einfach mal zu schauen, was so für andere Leute vielleicht auch für Hauptmedien nutzen. Willst du den
1: Punkt noch ausführen? Oder? Nee, nee,
0: nee, lass gut sein,
1: lass gut sein. <lacht> ich wollte gerne wissen, was für gute Musik du gehört hast. Ich habe neue coole Musik von Title und Daubboy gehört. Mal wieder was ja, von den <lacht> Toy Record Boys. Vroom heißt der Song. Ähm, hat ein fantastisches, also es ist eigentlich so eine richtig typische title single, wo Daubboy irgendwie noch seinen coolen Part beisteuert, aber ja, erinnert mich viel an dieses so, man treibt sich ein bisschen in der Stadt rum, title ist ja auch so skatermäßig drauf, ja, keine Ahnung, das ganze, also das Artwork auch lohnt sich auch anzugucken, das ist halt sehr cool gemacht, das ist halt so ein schön plakativer Stil einfach, der so ein bisschen wild ist und über so, ja, halt vielleicht auch, ich weiß du, schon, so ein bisschen zu überdreht, um so ein, Mainstreaming Ästhetikgeschmack zu treffen, aber genau deswegen eigentlich ganz nice. Äh, ja, erinnert mich einfach, erinnert mich einfach viel an so Title-Scheiß von vor ein paar Jahren. Ich muss eigentlich gerade mal nachgucken, wie dieses Album hieß, was ich so ganz doll gefeiert habe. Genau das Infinity-Album, was auch mit so einem absurden Cover-Artwork daherkam, so in diese Ära geht es langsam wieder. Ähm, fand ich extrem nice, sehr weibig, äh, lustiger Bouncy Beat, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, richtig treibend, richtig geil. Ich habe fast so einen, einen eigenen Stil von Fast and Furious filmen so im Hinterkopf gehabt.
1: So von den Erotic Toy Records Jungs produziert. Das wäre irgendwie geil, wenn das so der Titeltrack dazu wäre. Say, wahrscheinlich besser als das Original. Der ist mittlerweile draußen in den Kinos, ne? Ich habe mich nichts Ahnung, informiert. Ich habe mit
0: diesen Filmen überhaupt nichts mehr zu tun seit den ersten zwei.
2: Ich auch Digga, ich habe drei Minuten nicht aufgepasst und jetzt habe ich hier Fast in the Furious gehört. Ich denke mir so, what the fuck? Also, was?
1: Der auch, du müsstest du mal zuhören, Alter. Das ist, <lacht> Nein, hier ist schon eine gute aber, Takes.
2: Ohne Witze. Also wirklich, Fast in oh. the Furious. Also
0: wer also, also, also.
2: Warum ist das eine Relevanz? Als, als, das ist sogar als Nicht-Relevanz scheiße. Also ich bitte dich.
0: Das hört halt die große Empörungsfolge.
2: Ja, Fast and the Furious für mich, für mich die Art von Filmreihe von Leuten, die sagen, sie gehen für die Effekte ins Kino.
1: Ja. Aber immerhin gehen die noch ins Kino. Auch die Kinos kämpfen ums Überleben. Man kann sich nicht immer nur den nischigen Genrefilm reingucken. Man muss aber die großen Produktionen mitnehmen. Das stimmt schon. Nee, aber finde auch, keine Ahnung, in, in, in der Jugend gute Reihe eigentlich gewesen, aber ich habe jetzt auch die letzten x-Teile nicht gesehen. Ja. Sorry, du hast es jetzt nochmal reingebracht, was soll ich sagen? Ich wollte jetzt eigentlich noch den Soundtrack okay. nachgucken, aber naja, ihr könnt schon mal weitergehen. Sagt mal, was ihr für Mucke gehört habt, wenn ihr habt.
2: Ja, also ich, ich, ich habe, es ist keine Überraschung, was ich sage, aber ich habe natürlich im Sinne meiner, meines überschwänglichen Lobes des bibiza album vom letzten, äh, vom letzten Podcast, da habe ich äh, das weiterhin sehr viel gehört. Find's finde es immer noch fantastisch. Hab mich auch gefreut, dass die Tour jetzt ein bisschen wieder äh, vielleicht der ein oder andere Ort auch ein bisschen größer bespielt wird oder einen Zusatzgeek bekommen hat, weswegen ich dann auch live vor Ort sein kann. Nice. Aber was ich als bold move einfach auch total geil finde, weil Bibiza hat einfach noch mal letzten äh, Freitag in Song rausgebracht, den er, der war im Album drin ist, aber er hat es in Spotify nochmal nachträglich reingemacht. Haute Volée heißt der. Und das finde ich einfach so von der digitalen Vermarktungsstrategie finde ich das eigentlich total genial, dass man einfach ein Album rausbringt und dann so zwei Wochen später einfach nochmal einen Song rausbringt, der dann auf allen Release-Radar und sonstigen Playlists irgendwie auch nochmal gespielt werden kann, so dass Leute nochmal zusätzlichen Anlass haben, ins Album reinzugehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was extrem Neues ist, aber ich habe es bisher noch nie
1: erlebt, aber finde es schlau. Das ist eigentlich Standard wahrscheinlich. Ja, naja, ich hätte jetzt gesagt, dass es so Next Level Shit zu Deluxe Album rausbringen, wo man auch zwei Wochen später nochmal eine neue Single, eine neue Focus Single in zum Beispiel den halt Release Radar Feed reinkriegen kann. Und er hat einfach den Weg We gewählt, anstatt nochmal irgendwelchen übrig gebliebenen Müll oder eine Demo zu releasen, einfach nochmal denselben Song zu releasen. Also noch weniger Fick und noch weniger Arbeit kann man eigentlich nicht reinstecken, finde eigentlich <lacht> lustig. <lacht> auf der anderen Seite ist da halt wirklich so gar kein Anreiz, da irgendwie eigentlich noch mal reinzugehen. Also wenn du das Album eh gehört hast, ja, kannst also kannst du ja eigentlich nichts überhaupt nichts Neues oder sonst viel gegeben haben, dann wirst du den Song ja eh schon in der Rotation gehabt haben. Aber aus Qualitätssicherungsgründen wahrscheinlich ganz clever. Nein,
2: du hast es falsch verstanden. Der, hat den, der, der Song war davor noch nicht auf Streamingportalen verfügbar. Ah, ich dachte, der war auf dem Album schon drauf. Nein, der hat ihn dann später einfach nochmal in die, in die Album, in die Album, das Album reingefügt, tatsächlich auf den Streaming-Portalen,
1: so. Ah, das heißt, als das, warte, als das Album original oder als das Album normal released wurde, war dieser Song dann noch nicht enthalten, der ist nur jetzt. Genau. Und, ah, okay, sorry. Das und, auch nicht, und auch, und auch, und ja, auch okay, nicht ja.
2: irgendwie so ans Ende, sondern halt wirklich so als Song 13, so zwischen so zwei wichtigen Songs auch einfach,
1: so. Ach, <lacht> okay. Nee, okay. Die, nee, dann äh, dann streich was ich gesagt habe, ich habe es anders verstanden. Das ist eigentlich viel ein ja, ganz lustiger Move sein Album zu erweitern. Also auch keiner probiert auf jeden Fall, aber okay, funny.
2: Ja, also deswegen fand ich das ich fand das gut.
1: Wenn er den noch mal einzeln veröffentlicht
0: hat, gab es dazu ein Video? Hast du das irgendwie mitbekommen?
2: Ich bin ja nicht so die ich bin ja nicht so die Videomaus. Ich kann das also die Antwort
0: ist vielleicht weil auch, ich, ich, habe nämlich, ich habe nämlich den Verdacht, so wie der Song sich nämlich anhört, dass mhm. das vielleicht einfach nochmal ein richtig geiler Live-Song auch ist. Dieser Song hat mich nämlich auch nochmal sehr dazu gebracht zu sagen, ja komm, ne, auch wenn ich vielleicht nicht ganz hundertprozentig von dem Album überzeugt bin, ich will mir das auf jeden Fall mal live mit euch zusammengeben. Ich habe auch ein Ticket. Und ähm, dass er vielleicht jetzt schon die ersten Live-Sachen auch performt hat, irgendwie das Album auch schon ein paar Mal jetzt live gespielt hat und vielleicht in dem Video diverse Sachen mal zusammengeschnitten sind oder sowas. Scheint ähm, kein Video zu geben. Schade, aber ich kann mir jedenfalls richtig vorstellen, dass es dazu äh, sehr gut abgehen wird und äh, eine, mhm. eine 10 von 10 will mit ihm tanzen gehen, aber kannst du mir bitte nochmal überhaupt erklären, was ist überhaupt die Haute Volée und was, was sagt er davor auch? Also ich liebe tatsächlich auch seine, sein Vokabular, was er so benutzt. Das sind, also es neue, ist, neue, ist
2: wirklich eine Worten. Frage nach dem Wort Haute-Volée. Mhm. Krass. Also das ist tatsächlich irgendwie sowas, was ich tatsächlich aus meinem Sprachgebrauch äh, ich komme ja in dem, aus dem südwestlichen Raum tatsächlich auch kenne, die Haute-Volée ist einfach so ein Wort für die vielleicht sehr, sehr vereinfachen und vielleicht auch noch mal ein bisschen dezidierter, aber so ein bisschen so eine Art Oberschicht und so, die Feine in so eine Richtung, würde ich sagen.
0: Einfach noch mal ein anderes Wort für Schickeria, ja? Hm? Quasi, ja. Ja, okay.
2: Wie fand also du fandest das Album insgesamt Tom äh, du hast du hast, dich hat ich es nicht so überzeugt
0: ähm, jetzt ich bin nicht komplett Fan so weil ja, es sind halt auch einfach nicht die Beats die ich glaube ich gerade so will aber ich mag trotzdem mhm. den ganzen Stil ich mag ja auch einfach dieses so, so ein Wiener Schmäh auch irgendwie ganz gerne und ich kann mir vorstellen dass der äh, live sehr charismatisch auf der Bühne sein kann ähm, so ja und das Album, ich habe es jetzt auch nicht super viel gehört, aber das, so wie ich es gehört habe, ähm, ja, hat irgendwie einen einen schönen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich merke auch wieder, dass ich ganz doll das Cover mit dem Album irgendwie assoziiere. Dass das für mich schon ganz viel so ähm, den Charakter des Albums so ein bisschen ausmacht. Man sieht bei dem Album-Cover ihn selbst mit äh, einem ganz knalligen roten Hintergrund. Er hat eine wahnsinnig schnelle Brille, glaube ich, auch auf, ne? Naja, ist keine schnelle Brille. Oh stimmt, nee, sie ist gar nicht so schnell. Sie ist dann doch eher so ein bisschen größer und breiter noch. Und äh, er lehnt sich in so einer, ist das eine Lederweste oder so eine Lackweste halt so nach vorne. Rauch steigt so ein bisschen äh, aus der Zigarette, aus der Chick in seiner Hand auf. Also sehr exzentrisch, sehr extravagant, wie das ganze Album halt auch irgendwie ist.
2: Ja, passt alles zusammen, würde mhm. willst damit sagen? Mhm. Ja. Ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt, äh, auf der Vinyl, die man kaufen konnte, ist tatsächlich dieser Otto Lesung tatsächlich auch schon drauf. Aha. Also es ist nicht so, es ist es ist dann doch nicht so, also nicht das elaborierte Projekt wie jetzt irgendwie so ein Art zum J Playlist Album. Hm, ja. So wo ich noch also habe ich mir fast schon gedacht, aber wollte es nochmal mal improveen.
0: Naja, Was hast du gehört, Tom? Ähm, eine Sache, die ich schon lange auch auf die Playlist draufgepackt hatte, war ein Song schon aus dem, ich glaube, Oktober letzten Jahres oder so, der mir zwischendurch einfach, ja, so reingespült wurde, ähm eine Rapperin vorher, auch noch nie vorher von gehört, TK Meitzer. Ich habe auch keine Ahnung, mhm. ob ich die jetzt richtig ausspreche. Äh, jedenfalls war sie mir wahrscheinlich deswegen reingespült worden, weil JPEG Mafia einen Remix äh, gemacht hatte und da auch einen Part mit drauf gedroppt hatte. Und äh, ich, nachdem wir in der letzter Zeit sehr, ähm, oder vielleicht etwas schwerer zugängliche Musik von JPEG Mafia eher gehört haben, ähm, ja, das geil fand auch noch mal zu sehen, dass er auch auf einem ähm, etwas straighteren, klareren, bouncigeren Beat richtig geil abliefern kann, beziehungsweise diesen Beat überhaupt abliefern kann. Und ähm, ja, ich fand das einfach so ein bisschen mit den Chören, was da so in dem Beat mit drin ist, das holt mich ja sowieso immer ab, äh, fand ich irgendwie ganz geil und ganz, ganz mächtig, hat einen coolen Stil irgendwie gehabt. Ähm, genau, den fand ich einfach ganz gut, kann euch aber auch leider nicht viel mehr zu TK, Maiza ich hatte Erzähl. das tatsächlich,
2: ich hatte sie tatsächlich schon mal auf dem Schirm, aber ich hatte sie nicht so krass als Rapperin damals auf dem ah, Kopf, ja. im Kopf, weil, ich hatte zusammen mal einen Song gemacht mit Killer Mike, ich muss mal gucken, von wann mhm. er war. Killer Mike von, äh, auch von Ronald Jules natürlich gut bekannt. Und da war sie eher so als, war sie mir so ein bisschen R&B-mäßig eher so im Kopf hängen geblieben, aber der Song war auch nice, deswegen mache ich ihn einfach mal auf die Playlist drauf.
0: Ja, sehr gerne. Äh, ja, auf jeden Fall, sie hat auch viele so, sing sagen, parts so mit drin, viel ähm, melodiöses noch, aber ich finde einfach coole Betonungen, äh, sehr lässig.
2: Von 2017 war der Song, den ich gemeint habe: Mann, was weiß ich alles noch, ey. Elefant, Wahnsinn. <lacht> Hatte ich das dann auch noch abgeholt, wenn es so ein bisschen anders war, David?
1: Ja, fand ich stabil. Naja, die Sache ist halt auch, also ich sehe Torbens <lacht> Aspekt, aber also natürlich. Ja, die Mucke von Peggy ist ein bisschen schwerer eingänglich manchmal, aber, also ja, keine Ahnung, wenn man halt ein paar Alben gehört hat, hört man ja auch raus, warum das eigentlich, also, das sind halt Elemente, die kommen hier ein bisschen einfacher, leichter zugänglich rüber, aber das sind halt dieselben, die er sonst auch drinne hat, dann mhm. halt, ja, genau, also, gerade das Beatwerk, das war halt hier, also ich fand ihn cool und ich fand auch die Chöre richtig nice, wie du schon gesagt hast, aber ich fand halt das fast schon wieder zu, also es ist kein Standardbeat, es ist wirklich nicht, aber halt dann doch zu straight für so einen richtigen JPEG-Mafia-Song mhm. im Sinne von, es gäbe halt auch ein paar andere Rapper, die darauf hätten ganz gut delivern können. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm, aber weißt du, da hätte man auch gut austauschen können. Und bei den Sachen, die er selber macht, ist es halt genau. meistens sehr unique. So einfach nur, dass es Unterschied aber fand auch, ja, super dopper Song auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: na klar, das müssen wir auf jeden Fall festhalten. Und äh, ich will das ja auch gar nicht, dass das irgendwie sich ändert. Die Haus wollen immer weiter noch gescared werden. <lacht> das ist schon richtig. Schlimm. Äh, ansonsten, welchen ich nicht auch ganz sweet fand, äh, Soli hat einen Song veröffentlicht. Wir haben schon ein paar Mal über den jungen Mann gesprochen, der so auch haben wir? in Kombination mit... Ja, ja, doch, doch. Wir haben halt nicht über sein Album gesprochen, oder? Wir haben nicht über so Album gesprochen, oder? Nee. Nee, wir haben gar nicht richtig über sein Album gesprochen. Wir haben äh, Anfang des Jahres, glaube ich, auch schon mit Alpha Mob ähm, kurz über ihn gesprochen. Und da fand ich schon seinen Stimmeinsatz so sehr special und sehr mutig, weil er ja manchmal das alles so, so lang zieht und so. Alles halt ähm, im Zusammenhang mit so den Boys Johnny Suave, ähm, mit Kimo und Frankie, so Ramsey zum Beispiel auch. Die, die Frankfurter Runde. Ähm, genau, aber nee, über das Album hatten wir nicht
1: gesprochen. Hattet ihr das gehört? Das ist so ein bisschen die Sache. Ich habe halt von wirklich relativ, naja, vielen Leuten halt schon mitgekriegt, als es rausgekommen ist, dass sie es halt extrem geil fanden und dolle gefeiert haben. Also schon so ein Ding von so viel davon mitbekommen, dass es auf jeden Fall so ein Deutschrap ist, was ich mir eigentlich anhören müsste, aber halt auch in der Zeit, glaube ich, so März oder sowas gedroppt, einfach relativ wenig Zeit gab es und ich habe es einfach immer liegen lassen, bis jetzt und dann habe ich vorhin halt den Song gehört und also den Song Schweden, der jetzt neu drauf ist, der glaube ich auch eine Art Erweiterung zum Album sein soll. Der setzt ja auch auf ein anschließendes Covermotiv zu dem Album, was so ein zerknüllter Geldschein war und jetzt haben wir einen gefalteten mhm. Geldschein, also es bleibt so ein bisschen drin. Und ja, ich habe den Song halt gehört so auf Blind und ich war extrem überzeugt von diesem Song dachte mir, okay, fuck, ich muss jetzt unbedingt dieses Album mal nachholen. Also das habe ich dann vorhin nicht mehr geschafft, aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall reingehen, weil hat, der Song hat mich schon sehr abgeholt auf jeden Fall. Und vor allem, ich war auch extrem überrascht, dass ich so richtig Spaß hatte. Ich habe so nebenbei ein bisschen Sachen erledigt, während ich das gehört habe und dachte mir, wow, der Song fühlt sich aber jetzt schon ganz schön lang an. Aber ich habe auch Bock, dass der weitermacht und der ist halt wirklich ja. 4 Minuten 45 lang und also wie viele Deutschrap-Songs auch gerade jetzt so, als wir letzten Samstag Geburtstagsfeier hatten, es lief Deutschrap und dann so Sprüche kommen, die halt auch völlig ernst zu nehmen sind, von wegen ja gut, einen dritten Part hätte ich mir jetzt auf jeden Fall auch nicht gewünscht, weil so krass war es jetzt auch nicht. <lacht> ja, hier war es halt, halt wirklich das Gegenteil der Fall und ich habe es richtig genossen, dass er noch nochmal eine Runde rein ist und nochmal rein, also halt, Digga, krasser, krasser Track mit auch sehr ernsten Komponenten, gleichzeitig sehr gutes mhm. Humor-Level auch dabei behalten, also ja, pff, ja. Habe Ich habe, glaube ich, zu dolle auf dem Sony-Album geschlafen und dieser Song hat mich jetzt reingebracht, das auf jeden Fall auf jeden Fall nachzuholen. Oh, geil, das freut mich, ey.
0: Ja, er hat sich da, glaube ich, einfach mal was von der Seele runtergeschrieben. Und das ich kann mir fast schon vorstellen, dass das so eine große Schreibsession war, wo das einfach mal alles so rauskam, weil es auch irgendwie so cool assoziativ ist. Ähm, keine Hook halt auch, ja, wieder... Fast mal ein richtig schöner Storyteller, der aber sich nicht, ja, so anfühlt. Ähm Leo, was sagst du? Was sagst du auch so zu seiner, zu seiner Stimme? Kannst du da irgendwie?
2: Ich überlasse euch als äh, Soli-Experten
1: äh, den Beitrag. Ich kann dazu leider nicht so viel dazu sagen. <lacht> die Experten, die nicht mal über das Album geredet haben und nicht mal reingehört haben. Ja. Aber fand auch Stimmeinsatz eigentlich ganz lustig. Am Anfang, ich war kurz am Zweifeln. Ich glaube auch so, mit der ersten Hook, da war ich noch nicht komplett gecatcht, aber alles, was danach kam, hat mich dann schon überzeugt. Ich war erst irgendwie skeptisch, so, ja, diese Hose bekommst du nicht am Kuhdamm, ist halt mittelcooler Flex, meiner Meinung nach, aber <lacht> hat im Song für mich dann doch noch funktioniert auf auf lange Sicht. Das hat ja auch genug Zeit mitgebracht, zum Glück, um mich zu überzeugen. Ja, ja ich glaube, ich habe
0: damals gesagt, ähm,
1: das ist dieses Irritieren von der Stimme,
0: was ich damals auch bei Haftbefehler am Anfang hatte und dann ist es genau das, weswegen es so catchy irgendwie wird. Und ich merke schon, wie er so ein paar Catchphrases auch hat, die ich sofort im Hinterkopf habe, wenn ich an ihn denke. Also ja, es wird Zeit, da nochmal noch reinzugehen in das Album Ich wünschte, es wird mich kümmern von soli Genau, Diamantenstein war, glaube ich, so einer der Hits, den die Leute sehr gefühlt haben von dem Album. Können wir auch einfach nochmal mit draufpacken. Ja, wird so gemacht. Wenn wir gerade schon da waren, dann bleibe ich nämlich einfach noch in Frankfurt und sage, die OG Lou hat mal wieder einen neuen Song rausgebracht. Wir kannten ihn ja schon, ne, Torben? Genau, gab es ja auch schon live Performance. Könnt ihr jetzt endlich über das Konzert reden? Habe ich ja schon
1: gemacht.
2: Ja, stimmt, aber Torbens Perspektive stimmt, du hast.
0: War ganz schön, war ganz lieb. War einfach ein... Ein großartiges Konzert, vor allem auch so geil getragen durch die Crowd und die geile
1: Chemie von den beiden einfach auf der Bühne. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ja, stabile Einschätzung, gehe mit, habe meinen Teil ja schon habe ich ja schon losgelassen. <lacht> Habt ihr sonst noch spannende Sachen gehört? <lacht> Oder habe ich die Playlist wieder zu großen Teilen befüllt? Ich habe mal gar nicht gecheckt, <lacht> wer was draufgepackt hat. Ich habe noch einen Song und Tom hat noch zwei, drei na dann, <lacht> come on! Keine Zurückhaltung hier.
2: Kommen wir mal wieder auf das alte Produkt zurück, dass ich irgendwie auch Schwierigkeiten habe, neue Musik irgendwie so reinzufahren und so, weiß auch nicht. Obwohl ich irgendwie die letzten Wochen, hatte ich das Gefühl, dass einfach super viele gute Musik rausgekommen ist, aber irgendwie alles so Sachen, wo ich gedacht habe, so, ach, da kann ich auch nicht so richtig viel dazu sagen. Aber ja. Ähm, warum hast du eigentlich einen Bounty und Cocoa-Song drauf gemacht, Tom?
0: Äh, Bounty und Cocoa habe ich drauf gemacht, weil der Song richtig geil bounce, finde ich. Der ist jetzt auch schon zwei Wochen alt, heißt Anti. Und ähm, das ist genau so ein Song, wo ich, äh, glaube ich, dann am Wochenende gesagt habe: ist gar nicht schlimm, wenn es jetzt nicht noch einen dritten Part gibt, aber genauso knackig äh, ist der ist der vollkommen richtig. Ähm, ja, fand ich sehr nice. Ja, das war
1: halt wie Rap bei diesem Song.
2: Warte, warte, hatte der jetzt einen dritten Part oder nicht? Nee, der, der hatte keinen, keinen dritten Part,
1: ist auch, das ist genau ist, richtig so. Das ist vollkommen in Ordnung so.
2: Gibt es einen Bounty und Cocoa-Song, wo es mehr als zwei Part gibt? Klar, wenn Features zum Beispiel mit dabei sind. Okay, ja, wichtig. Wichtig bei Bounty und Cocoa, dass das richtige
0: Feature auch gesetzt wird. Ne? Ich höre insgesamt die kritischen Untertöne und habe am Wochenende ja auch schon gehört, dass David äh, damit nicht so ganz äh, d'accord geht na komm, jetzt hau raus, du hast extra am Wochenende gesagt, nee, da sage ich jetzt noch nicht so viel zu. Ja, ich
1: habe es ich dann doch schon gemacht, aber ja, die Sache ist, ja, also ich habe mich auch gewundert, warum du ihn draufgepackt hast und ich sehe, dass er bouncy ist. Und also ja, für euch war halt so, ich höre halt ähnlich auf den Text, weil der Beat geht halt ein bisschen nach vorne. Auch der Text ist ganz nice. Ja, also der Punkt, ist, ich kann es nicht so hart sagen wie am Wochenende, wir sind ja immer noch <lacht> im Musikjournalisten im Podcast, aber die Sache ist ja. halt so, wenn irgendwelche die ihren Karrierestart so bei Universal hingelegt haben, mir in der Hook was drüber vorrappen, dass sie für immer Anti bleiben, bin ich einfach raus. So.
0: Ah, okay, das, das Wort ist zu sehr für dich besetzt, dass es da gar nicht so
1: benutzt werden darf. Was heißt benutzt werden darf? Ich bin ja nicht die Sprachpolizei. Die können welche Worte benutzen, wie sie wollen. Ich finde es dann halt einfach nur whack. Auch dieses Ganze so, uh, wir verkaufen uns das als ein bisschen unangepasst und ein bisschen wild, so. Nein, ihr macht halt die angepassteste Mucke, die man sich vorstellen kann. Ja, gut. Kann mhm. ja jeder machen.
2: Worte mhm. sind bedeutungslos. <lacht>
1: Deswegen machen wir Podcasts. <lacht>
0: Ja. ja. Immer dieses
1: Selbstironie-Layer, ey.
2: Ich wollte nur so ein Template reinbringen, aber damit zieht, zieht <lacht> man das, das Kann man nichts sagen, war schon, war schon schlau.
0: Nein, ich, ich verstehe ja schon auch vollkommen, was du meinst, ne? Es ist ähm, jetzt nicht das authentischste Eigen ständigste und ja genau, wie du sagst, ne, so unangepasst und irgendwie edgy, obwohl es eigentlich ganz schön berechnet so auch ist.
1: Ja, aber genau. ich muss
0: trotzdem immer noch festhalten, die beiden performen das, was sich da aber ausgedacht wird, auch ziemlich geil. Und ich finde gerade ihre ihre Stimmen auch wieder ziemlich cool. Gerade von Coca, ähm,
1: auch teilweise das Adlib-Game da auch sehr nice. Ähm, bestreitet ja auch keiner, dass sie das okay performen und alles. Aber also genau was du meinst, so, das ist halt, das ist einfach so komplett kalkuliert. So Für mich ist es halt ein bisschen seelenlos. Und das ist also, wie gesagt, wenn es halt einfach okay reingeht bei einer Party oder was, das so, ja, fein. Nicht mein Problem. Ich hau jetzt einfach noch den einen Song auf
2: die Playlist drauf, äh, den ich noch hinzugefügt habe. Das ist ein Babyjoy und Azim J song, wenn wir viben. Und es war auch genau der, der Vibe, den ich da gecatcht habe, nämlich ein Vibe-Song. Und das ist nämlich, wie schon so oft bei mir gesagt, äh, sehr wichtig, dass es das irgendwie gut vibet und auch auf meine Dancers, auf Chillig-Playlist draufpasst. Und <lacht> genau das tut es. Und deswegen empfehle ich den gerne hier auch euch.
1: Na, ich es
0: mir, fa fand auch cool. Hat mir besonders deswegen gefallen, weil wieder schöne Sprachenwechsel mit drin waren. Ähm, ihre französischen Parts, sehr angenehm. Und auch so, ja. so die Kombination mit A zum J, auch ganz nice. Ähm, wobei ich sagen muss, ihre ihre deutschen Parts teilweise auch schon wieder sehr kryptisch. Also sie hat wirklich eine sehr, sehr eigene Art zu schreiben. Ähm, und mir ist jetzt letztens nochmal die Familien äh, Verbindungen bewusst geworden. Das ist ja die Schwester von Dead Dog von BHZ, ne? Ähm.
1: Oder? Ja, ist, ja, ja, aber das haben wir ja locker schon mal erzählt. Echt? Also Hund 100 Pro, klar. Ich hatte es irgendwie nicht gerafft und Ich, ich habe auch, wir mit haben es auch nicht schon gewusst. Musik zusammen gemacht, oder
0: nicht? Bestimmt nämlich, ja, ja. Ich habe es ich nicht mehr auf dem Schirm alles.
2: Abgesehen davon ist es auch okay, Sachen zweimal zu erzählen. Nein. Ich meine, ich mache hier einen Podcast. Ich habe hier Sachen schon fünfmal erzählt. Eingeleitet mit den Worten, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber. <lacht>
1: Und dann geht's los. Auch legit. Ja, eben. Nee. Er fand auch cool, auch tatsächlich bei mir auch in die Kategorie Vibe einzuteilen, abgesehen vom Titel, weil ich ja wirklich auch bei den französischen Lyrics, ich verstehe die Sprache einfach nicht, deswegen kann ich die auch nicht auseinandernehmen oder irgendwas anderes zu fühlen, als der Vibe, den es rüberbringt. Daher passt das eigentlich schon ganz nice. Ich meine, es geht einen Haufen Leuten natürlich auch anders, auch in Deutschland so, aber ja. Ach ja, so. du, du guckst so verwirrt. Ich meine damit, dass andere Leute die Musik hören können und die Sprache verstehen. Das, das meine ich einfach nur damit. Es gibt genug Leute, die French sprechen einfach. Ich gehöre <lacht> nicht dazu.
2: Tja, gut. Ich äh, habe es lange genug in der Schule gelernt, um sagen zu können, ich verstehe auch nichts. Also. <lacht> Ach ja. Perfekt. Um, wie hat euch denn ähm, Sonnera und Dos 9 gefallen?
1: Also mir auf jeden Fall sehr gut. Ich habe auch gesehen, Torp, du hast einen Song reingehauen. ne? Vielleicht fängst du an. Äh, nee, ich hatte ihn tatsächlich nicht reingehauen. Uh, dann hast du den reingehauen, Leo, weil einer war, glaube ich, schon drin ohne mich. Oder war ich das doch? Nee, 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 ich war
2: das, aber ich habe es noch, ah. noch mal rausgenommen, weil ich dachte, ach, du kannst viel mehr dazu sagen, als bevor ich darauf angesprochen werde. Ich habe gedacht, ich nehme ich nehm mir dann vor, dich drauf anzusprechen. Ha, verstehe.
1: Ja, ähm, Schlau, ne? Fand, ja, super schlau. Fand fand äh, sehr nice tatsächlich also ich habe es einmal in Kompletto gehört das ist ja auch erst am letzten Freitag rausgekommen also habe es jetzt so am Sonntag gehört
2: Hokla Bokla Hokla Bokla,
1: Bokla, Bokla ähm, genau halt das das zweite Album was Sonora und dos neuen gemeinsam gemacht haben also das produziert dann sehr looplastige Beats die sehr also da geht glaube ich sehr viel aus von so man sucht sich ein Schnipsel ein Sample irg irgendeine Spur und ja Haute in Loop rein und gibt schon noch so ein paar Variationen, aber eher simpel gedacht auf jeden Fall. Auch das irgendwie etwas was sehr weibiges, was gar nicht dann auf die größte Detailverliebtheit geht, sondern es ist halt eher ein, ja, pragmatisch klingt schon wieder zu hart, aber halt eher so ein Ansatz, der für den Flow da ist, als dass man da so über jedes Detail nochmal doppelt und dreifach nachdenkt und da noch irgendwie rumschraubt und dies und jenes macht. Ähm, genau, das zweite aus einer Fünferreihe von Alben, die auch alle mit unterschiedlichen Vibes und Ansätzen daherkommen sollen. Und ähm, dieses ist das wütende Kämpferische und das zieht sich halt auch so krass durch das Album. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, das zu hören und war auch echt nochmal, hat mir auch textlich noch mehr gegeben als das erste Album, was sie gemacht haben. So Thema kryptischer Rap, so, da kann man halt das neuen aber halt auch so Sonne Ra eigentlich kaum was vormachen. Also auch Sonne Ra hat natürlich so seine paar... Ja seine paar Bilder, die er ganz oft benutzt und auch so ein paar Motive, die sich immer wieder in seiner Musik wiederfinden über Jahre hinweg. Aber trotzdem ist er immer ein sehr großer Interpretationsspielraum, würde ich behaupten. Und genau bei diesem Album waren so ein paar Sachen einfach klarer benannt. Also genau, es ist im Endeffekt auch ähm, das Überthema dieses Albums, ist halt auch das Wütendsein über und der Kampf gegen Rassismus einfach, den er selber erfahren mhm. hat. Ähm, der gute Mann wurde ja schon seit äh, ganz langen Zeiten in Erfurt, also ja Thüringer Ostdeutschland ähm, wo die Verhältnisse jetzt nicht gerade einfach sind um als schwarzer Mann zu wohnen das hatte ja also das ist ja auch immer schon in ganz vielen Songs Teil seiner Musik gewesen aber diese intensive Auseinandersetzung auf diesem Album fand ich nochmal mal besonders erlungen, so absolut herausragend wirklich gemacht ja es ist also ich fand es halt Real Rap fantastisch auch die Aneignung von so ich meine, der Rap der auch nicht nur so Abstrakt über Rassismus, der macht diese Rassismuserfahrungen und hat halt auch natürlich die Auseinandersetzungen mit Nazis einfach vor Ort schon erlebt, ertragen, durchhalten und alles müssen. Und, ähm, wie er dann damit spielt mit den, mit den Ängsten der Nazis, die irgendwie so mit diesem, mit so Schlagwörtern wie Überfremdung einhergehen oder so und die Deutschen nehmen uns unsere Frauen weg und so weiter und keine Ahnung, äh, auch so ein paar Klischees, die halt eigentlich in rassistischen Kontexten verwendet werden, die er sich dann aneignet und zu seiner eigenen Waffe macht, äh, dir diesen äh, Kartoffeldeutschen entgegenhält, finde ich ja finde ich unglaublich gut. Zieht sich über das ganze Album sehr vielfältige Art und Weise hinweg. Ja, fantastisches Album auf jeden Fall. Ich empfehle sehr sehr dolle ähm, ein Interview, was er für die Tatz gegeben hat oder was bei der Tatz erschienen ist, wo er auch nochmal ja sehr offen über seine Autobiografie redet, aus der man, glaube ich, sehr gut nochmal connecten kann, was dann auch auf diesem Album jetzt passiert. Ähm, unter dem Titel Ich bin trotzdem funky. Genau. Sollte man relativ leicht finden können. Wir packen es auf jeden Fall auch in die Shownotes, wenn wir dran denken. Ja, riesige Empfehlung auf jeden Fall. Und man sollte diesem Mann zuhören, weil er hat echt äh, sehr wichtige und schlaue Sachen zu sagen aus einer Perspektive, die ja jetzt auch gar nicht so oft Gehör findet, meiner Meinung nach. Daher ja, großes Shoutout auf jeden Fall. Ja, ich
2: finde es auch, find's auch schön, dass, äh, ich meine, klar, die Tatze natürlich irgendwie tendenziell ein linkes Blatt, und, äh, aber trotzdem ist, dass dort Interviewer mit Rappern stattfinden, passieren dann trotzdem irgendwie nicht selten. Umso schöner, dass sie ihm dann doch dadurch ein bisschen Reichweite geben, finde ich auch richtig gut. Ja, natürlich, weil er auch diese Themen hat, ne, aber.
0: Leo, du natürlich. hattest du ursprünglich noch den Song Fluch auf dich äh, mit auf die Tracklist gepackt, den fand ich mhm. nämlich auch ziemlich geil. Und ja. insgesamt sowieso wilde Songtitel mit auf dem äh, Album. Wir kommen rein mit Peng Peng Liebesstrahl. Haben noch so was Schönes wie Geistdurchblutung.
1: Ja, genau, den Missing Link mit äh, Nepomuk fand ich auch sehr cool. Genau, den habe ich auch auf PlayScore. Und es ist, auch, es ist auch wieder sehr Voodoo geworden, das Album auf mhm. jeden Fall. Also, ja, ne, th Thema das Kryptische und vielleicht auch das Mystische. Ja, es, es spielt auch wieder eine Rolle natürlich auf diesem Album. Das ist ja ganz stark vorhanden. Der Moodle diese, funky, diesem, aber auch Voodoo. Exakt. Und auch diese Magic beherrscht er natürlich irgendwie wie kein anderer. Also das ist ja auch schon ganz lange in seinem, er hat ja auch einen sehr eigenen Stil, einfach ähm, die Worte überhaupt einzurappen, einzusingen. Ja. Das spielt da auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also es ist halt auch die Art, wie er textet, aber die Art auch, wie er es einen rappt oder am Mic irgendwie äh, zu einer Spur macht, ist halt auch noch mal zu eigen auf jeden Fall, das ist ja nicht so ich schreibe einen, schreib einen 16er und der wird jetzt so auf den Takt gerappt, deswegen finde ich passt es halt auch so gut mit DOS weil das halt so, die können halt beide sehr gut an einem äh, klaren Takt vorbeiarbeiten, wie ich finde und haben trotzdem einen Flow, der dann vorherrscht und das können nicht sehr viele Word um,
0: Wer ist eigentlich Softboy Ivo? Eine ausgezeichnete Frage. David, übernehmen Sie?
1: Weiß ich nicht. Ist halt Ivo. Äh, <lacht> naja, der hat jetzt auch noch nichts, also ich, ich kann ehrlich gesagt nicht so viel zu ihm erzählen, außer, dass ich auf ihn gestoßen bin, weil er erstens mit äh, Young Mayerluck, aka, hier ist er nicht als Young Mayerluck vertreten, sondern, <lacht> sorry, sondern als B and D BBB. das ist... <lacht> <lacht> das ist der Artist, wow. der, hier, der, der hier mit dabei ist. Ähm, ja, Young Mayerlack aka Privo Miller. Er hat einfach so irgendwie so ultra viele viele Alias. Er hat irgendwann einen Post neulich dazu gemacht auf Instagram. Den kann man vielleicht mal nachgucken, wo er das so ein bisschen erklärt hat, ähm, welches Alias eigentlich für welche Art der Kunst steht, die damit so ein bisschen ausgelebt wird und so weiter. Genau, da ich das nicht mehr alles nachvollziehen kann, verweise ich einfach darauf. Das kann man mit Sicherheit, <lacht> äh, mit Sicherheit nachgucken. Genau, und ich bin halt durch diese Zusammenarbeit der beiden auf den guten Softboy Ivo gestoßen und auch weil das Projekt äh, was sie jetzt zusammen rausgebracht haben über Baby Groove erschienen ist das Label was äh, Lord Folter mitbegründet hat mhm. ähm, genau so viel dazu und ansonsten ich bin halt bin halt irgendwann reingegangen an so einem an so einem Morgen in der Küche oder sowas, wo ich, glaube ich, nicht so viel zu tun hatte und dann einfach mir entspannt Kaffee gemacht habe und mir angehört habe, wie zwei wahrscheinlich, also zwei noch halbwegs junge Männer wahrscheinlich, halt so ein bisschen über das Leben, seine Schwierigkeiten, die Höhen und Tiefen gerappt haben, auch so mit halb philosophischer Basis, äh, mit so ein bisschen Lächeln, obwohl man viel Scheiße einstecken muss. Ja, halt, ich sag mal so auf einer sehr relatable Ebene. Also, es ist halt, ja. Kein Rap, der irgendwie über Hosen auf äh, Kudam nicht kaufen, weil sie zu exklusiv sind, <lacht> Rap, sondern so Sachen, zu denen man halt als Normalo auch irgendwie relaten kann. Da geht es auch dann ein bisschen mehr um Feelings ab und zu. Ja, sehr nahbar auf jeden Fall und auch, ja, sehr echt und nah. Ja. Stabil,
2: ja, danke, ey.
1: Ja, empfehle auf jeden Fall. Jetzt auch nicht, dass musikalisch aufregendste, dass es jetzt irgendwie richtig nach vorne geht oder so, aber es ist halt auf jeden Fall mit viel Liebe fürs Arrangement gemacht, aber genau. Lohnt sich auf jeden Fall, das halt durchaus zu hören, wenn man auch richtig zuhören kann, weil da steckt schon viel Schönes in den Texten auch einfach drin. Ne? Ja.
2: ja, wunderbar. Äh, sag mal, ihr habt auch äh, einige einige äh, Absilon-Songs drauf gemacht, auch ein Song mit Bassessien. Äh, kam eine EP raus letzten Freitag, ja?
1: Ja, mhm. die Blei EP.
2: Und ist es? Äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuhören. Und ist es so gut, wie ich es mir vorstelle?
1: Ich fand es so gut. Gute apsilon ep halt. Habe jetzt auch nur einmal gehört so. Okay. Es gab ja auch schon
0: ein bisschen was äh, daraus. Also den 90 Kilo habt ihr auch schon besprochen, wo luso ja. mit drauf war. Ich glaube, den Einfuß vor den anderen gab es ja auch schon. Ähm, wieder übrigens ein Song von ihm, wo ich wieder diese spannenden Zeilen und diese spannende Beziehung zu seinem Vater so raushöre. Das finde ich super spannend. Also da, wo wo du eben gerade gesagt hast, ähm, wo der Softboy Ivo viel über die Feelings vielleicht redet, ähm, beschreibt apsilon da nochmal viel mehr, wie schwierig es ist, weil er auch an seinem Vater immer wieder sieht, wie ja diese Generation nicht gelernt hat, über Gefühle zu sprechen, mhm. äh, das irgendwie drin zu halten und so. Ähm, das, finde ich, ist was, was sich immer wieder wie so ein roter Faden da durchzieht ähm, und was ich irgendwie sehr authentisch und, und spannend von ihm finde, so, wie er das so darstellt.
1: Ja. Fand insgesamt auch, ähm, ja, wieder sehr stabil gemacht. Also ich weiß auch gar nicht, wie, wie ihr das so hinkriegt, aber also diese Verknüpfung, die seit der ersten EP da ist von so politischen Themen mit der eigenen Biografie und dann auch mhm. irgendwie noch äh, einfach das sehr dope verpacken und ja auch also durchaus Banger daraus schaffen, weil es ist ja auch mhm. alles andere als irgendwie vor sich hin tröpfelnde Musik. Es so, geht ja auch ganz oft sehr nach vorne einfach und hat, ne, wie du auch meintest, Leo, dann auch oft das Gefühl für halt eine gute Hook, die halt richtig scheppert, die halt schon so hittig ist mhm. irgendwie, dass er diese Verknüpfung halt so auch, also mehr oder weniger effortless gefühlt auf jeden Fall auf der nächsten EP wieder so hinballert, hat mich dann schon, ja, sehr gefreut auf jeden Fall.
2: Schön. Hat auch irgendwie, äh, hab letzte Woche auch irgendwie so ein großes, großes Konzert gespielt in Berlin, einfach schon das Huxley's, Huxleys stabil voll gemacht. Das sah auch alles sehr, sehr schön aus. Freut nice. mich für den jungen Mann. Ja, gut. Ich würde sagen, äh, wenn es nichts weiter geht, war das einfach die Folge. Tom hilft mir 74. Hey, Voll Tom,
1: sorry, nein, honorable mentions müssen sein. Sorry, nee. <lacht> na gut. <lacht> nee, Ich habe auch, nee, nee, nee. ich habe ja auch extra noch <lacht> erstmal über, er, erst über Deutschweb geredet, so, weil ihr dann vielleicht irgendwas noch sagen könnt, aber nee. Das, das lasse ich ja nicht ausdenken, ohne die sehr gute sehr gute Musik noch auf die Playlist zu hauen, die ich eigentlich viel häufiger gehört habe. Carrie Ford hat ein neues Album rausgebracht, Real Bitches Don't Die. Äh, sie ist zurück äh, nach Houston gezogen, ich glaube von der Westküste aus. Ähm, und hat sich äh, den Dirty South Style wieder ein bisschen mehr angeeignet. Es gibt ein posthumes Gangster-Boo feature drauf und es ist eine genau. total schön arrangierte, äh, schön arrangierte LP, ja, sie auch sehr, sehr doll auf A und B einfach zurückgreift. Also es hat wenig von der Härte von Südstaaten Rap und viel von dem, was Südstaaten Rap irgendwann mal früher inspiriert hat. Also es ist total sommerlich auf jeden Fall auch und ja, sehr instrumental angehaucht mhm. auch von den Beats. hat sie, glaube ich, sogar mit ihrem Partner zusammengemacht, der Produzent ist. Also hat vielleicht auch da beim irgendwie organischen Zusammenarbeiten geholfen. Ja, super, super gutes Album auf jeden Fall. Ähm, ja, hat mir ja. auch voll
0: gefallen. Und du hast aber was drauf gemacht, was Musikalisch noch viel mehr, eigentlich von den klassischen Rap-Hip-Hop-Sachen, die wir mehr hier besprechen, weg ist. Du mhm. hast
1: noch einen Song namens Daydreaming draufgepackt. Ja, das habe ich wirklich nur gemacht, weil ich das halt äh, schön fand, äh, dass so ein crazy Gitarren-Sample einfach mal wieder in den Track reingebracht wurde. Ähm, mhm. Genau, von, von Anderson Park und irgendwem anders war der Song. Typische Honorable Mention fand ich einfach nur schön zu hören. Kann überhaupt nichts sonst äh, zu dem Song sagen, aber stabiler stabiler Hit.
2: Ja, danke. Aber jetzt dann, wenn es keine Honorable Mentions mehr gibt, äh, war das Folge 70 vom Rap-Stammtisch und wir hören es in zwei Wochen wieder. Ciao. -i. Macht's gut.
0: Skrrr.